0: Aziz dinləyəcəyər Atəşalan Prometey podcastinin 4-cü bölümündə mən Pəri və mən kiçək hamını salamlayıram və biz bu dəfədə bu bölümdə də mətbuat tarixi üçün, həmçinin bizim özümüz üçün də şəxsi Ə, maraqlarımız və zövrlərimiz üstə düşdüyü təqdirdə onu çox sevdiyimiz bir insan haqqında və onun bir əsəri haqqında danışacaq. Bu şəxs Əhməd və Ağoglu-dur. Danışacağımız əsəri isə Sərbəst insanlar Ölkəsində adlı əsəridir. Və Əhməd və Ağoglu və onun ümumi fəaliyyəti haqqında danışması üçün çiçəyə ötürürəm sıranı. Buyur, çiçək nə deyə bilərsən? Bizi müalifləndir.
1: Deməli, Əhməd Bəyəqoğlu Şuşada həmçinin dərsliyib və ə, belə deyim də Şuşada daha çox məktəblərdə erməni məllimlər olub və ə, Əhməd Bəyəqoğlu onların içində yeganə Azərbaycanlı ə, məllim olubdur. Daha sonra ə, Əhməd Bəyəqoğlu təhsilini davam etdirmək üçün Sankt Petersburga gələ düşür. Orada ə, Əli Bəşsinzadə ilə tanış olur və orada oxuyur ə, sadəcə olaraq Bir müddət oxuyandan sonra qərara alır ki, Fransaya getmək istəyir və cibində çox az pulla Fransaya yola düşür. Sarbon Universitetinin profesorlarının mühazirələrini dinləyir və eyni zamanda Fransız dilini öyrənməyə başlayır. Bəzi xatirələrdə yazılmışdı ki, Əhmət bəyəq oğlu bütün günə əlində tərcümə, gətir ilə gəzirdi və hər bir sözün fransızca tərcüməsinə baxırdı. Məs buna görə Əhməd bə Ağaoğluya firəng Əhməd deyirdilər. Əhməd bə Ağaoğlu Kəsbə məqalələr yazıb ə, Hacı Seyid Abdurmu Tağıyevin dəvəti ilə gəlib bu qəzetə. Daha sonra ə Əli bə Hüseinzadə ilə Hayat qəzetinin təsisçisi olubdu, ə, redaktoru olubdu və 1904-cü ildə Əhməd bə Ağaoğlu Əli bə Hüseinzadəyə yazdı ki, Əziz qardaşım, artıq bundan sonra mən Hələt qəzətinin redaktoru deyiləm və Əhməd Bəyəqoğlu bundan sonra İrşad qəzətini yaradır. Bununla yanaşıq, Əhməd Bəyvoglu digər ə, həmin dövrdə dərcə olunan digər ə, mətbuat orqanlarında da məqalə yazıbdır. Bugün müzakirə edəcəyimiz ə, kitab isə Sərbəst İnsanlar Ölkəsində adlı kitabdır. Bu kitab ə, Əhməd Bəyəqoğlu tərəfindən
0: 1930-cu ildə İstanbulda yazılıbdır. Pərəyə söz götürürəm sənə. Ə, məli, bu kitab Əhməd bəy Ağoğlunun mənim əgər ki, fəaliyyətində ən önəmli yerlərdən birinə sahib əsərlərdən biridir. Ona görə ki, Əhməd bəy Ağoğlu hər nə qədər digər məqalələrində şübhəsiz digər publisistlərimiz kimi nə qədər belə deyə görmək istədiyi o ideal cəmiyyəti yaratsa da bizə ə, əsas mürəffici cəmiyyət Ola bilməyə, hər şey yerli yerində, heç bir problemi olmayan ütopyk bir cəmiyyət fikrini yaratsa da, o cəmiyyəti tamamilə bütün quruluşları ilə, bütün mərhələləri ilə belə de, tamamlayıb bu əsərində və bu baxımdan da biz də bu əsəri oxuy oxuyarkən həmin o ütopyk cəmiyyətlə bağlı heç bir artıq sual yaranmır. Çünki qanunvericiliyi ilə tutmuş, həmin qanunvericilikdə yerləşən punktlara qədər hər şey Bu, təxminən 80 səhifləyə yaxın əsərdə kifayət qədər açıq və aydın şəkildə izah olunur. Deməli, kitabın 13-cü səhvəsində Ümumi əsaslar adlanan bir siyahı var. Onu şeyh sizə təqdim eləsin və ondan sonra bir daha qaydaq əsərin Ümumi izahına.
1: Ümumi əsaslar altında üç əsas maddələr yazılmışdır. Bunları oxuyuram sizə. Birinci maddə. Azadlıq dəyərli bir vergidir. Azad olmaq üçün çox dəyərli olmalısın. Fikir təmizliyi, söz təmizliyi və əməl təmizliyi azadlığın əsaslarıdır. 2 maddə. Tamaqlarına yey durmayanlar azad ola bilməzlər. 3-cü maddə. Söz sadəliyi və yaşayış sadəliyi azadlığın şərtləridir.
0: Deməli ümumi əsaslar Ən dediyi üç, o əsas punktu və sərbəst insanlar ölkəsinin əsas qanunları isə 14 punktdan ibarətdir və ə, biz bunların hamısını oxularaq ə, vaxt itkisində səbəb olmaq istəmirik. Sadəcə, ə, məsələt görə bilərik ki, ümumiyyətlə, bu danışdığımız zaxt tərzi siz bunları özünüz laxşı bir şəkildə eşitəcəksiniz ki, əslində, bu qanunlar nədən ibarətdir? Ə, deməli, burada ə, bəzi istəyatlar var ki, onlardan başlamaq istəyərdim, onlardan əsər haqqında ümumi bir fikir yaratmaq istəyərdim. Əsər belə başlayır ki, ə, öz ölkəsindən qaçıb sərbəst insanlar ölkəsinə gəlməyə çalışan və yaxud ümumiyyətlə yaşamağa bir ölkə axtaran ə, bir insan sərbəst insanlar ölkəsinə gəlib çatıb və ondan sonra ona bu ölkədə yaşamaq üçün lazım olan bu indi oxuduğumuz ümumi əsaslar və qanunnaməni ona təqdim edirlər. Bundan sonra artıq ə, keçən dövrlərdə hansı ki əsər bunun üzərinə ə, yazılıb Geçən dövrlərdə biz artıq orada baş verən hadisələri və həmin insanın bu qanunvericiliyə verdiyi suallar və soruqlar əsasında, təhlil etmə cəhdləri əsasında onun ölkəyə adaptasiya olması və ətrafda gördüyü müşahidə elədiyi hadisələrə qarşı ümumi fikrin formlaşması və əvvəl yaşadığı ölkə hazırki hazır ki, ölkənin E, belə də müqayisə etməsinə, e, müqayisə etməsini izləmiş oluruq. E, burada belə bir e, statı oxumaq istəyərdim. Bugün bu qədər rahat və sakit olan küçələrdə bir vaxtlar insan qanı aşıb-daşıbmış. Gəh əhali bir-birinin üstünə qalxmış, bir-birini öldürmüş, oda atmış, başına iç açmış, gəh birlikdə qayniçənlərə qarşı mübarizə aparmış, gəh yenilmiş, gəh da qayıb gəlmişlər və nəhayət azadlıq tam yer-bə olmuşdur. Xalq əsrdən bəri artıq Xoşbəxt şəhərdə dinclik və sakitlik içində səminc yolu bir həyat keçirməkdəymiş. Yəqin ki, indi azad olan və özünü azad hiss eləyən bütün ölkələrin tarixçəsində belə bir ə, hadisə və belə bir ə, məqam heç də uzaq və heç də yad görünmür vəyən dediyimiz kimi də əslində ə, Əhməd bəy Ağoğlunun sərbəst insanlar ölkəsi, azadlığı, ləyaqəti, namusu, vicdanı qoruyan və xəbərçiliyi, kürüzlüyü, yaltaqlığı, rüşvəti rədd edən bir ideal bir cəmiyyət, topik bir cəmiyyətdir və bu cəmiyyət əslində baxsaq, hal-hazırda yenə dediyim kimi qeyd etmək istəyirəm ki, azad olan, özünü azad zənn edən ölkələrin gəldiyi tarixçəni nəzərdə yetir. bundadır ki, bələ deyək, çevir çeviriliş etdiyi iqtidarın yerinə keçərkən, onun elədiyinin eynisini başqa bir 10 il sonra yenidən eləməyə başlayan ə, hakimiyyətdən fərqli olaraq, buradakı ütopik ə, cəmiyyətdəki hakimiyyət, əslində, insanların oxuması üçün, insanların mariflənməsi, yaxşı insanlar olması üçün və sərbəstliyin də, əslində, bu daxili mənəviyyatın gözəlliyindən və safılının irəli gəldiyini ə, müdafiə etdiyi üçün də Bu ütopik cəmiyyət ə, hazır ki, mövcud olan cəmiyyətlərdən əsasən buna görə fərqlənir. Daha sonra burada ə, uşaqlara verilən tərbiyə ə, çox maraqlı və çox ə, fərqli bir üstlükdə gözümüzə görünür. Biz bunu fərqli bir üstlükdə müşahid edirik. Onlar, deməli, hər hansı bir halda uşaqların xəbərçiliyə ə, deyək də, aldə olmaması, xəbərçiliyi normal edirik normalizə edə biləcəyi bir məfhum kimi görməməkləri üçün onları uşaqlıqdan bəri belə deyək, tərbiyeləyirlər və bundan sonra da artıq ə, düzgün ə, psixologiya və düzgün tərbiyə ilə düzbördün uşaqlar cəmiyyəti yararlı insan olmaq üçün daha belə deyək, daha güvənnəli və daha yaxşı nümunə rolular. Çox danışdım. İndi görək çiçəyin sözü var, Yür, Daha sonra bu sərbəst insanlar ölkəsinə
1: gələn adam bələdçilərindən soruşur ki, Yalanlar cəmiyyətdə necə təsir edir və yalançıları yalancıları qınaq obyekti etmək nəyə kümə edir? Və ustad adlandırılan bu bələkçilər cavab verir ki, cəmiyyətdə yəni topluma gəlincə o da yalana qarşı güclü əngəllər qoyarsa, tutalan sərbəst insanlar ölkəsində olduğu kimi yalancını içindən atarsa, adamlar yalan danışmaz. Amma bunun tam tərsini olaraq məharətlə söylənilmiş bir yalanı ağl nümunəsi sayan və ya yalançılıqla qazanılmış bir uğuru bəyənib ağışdıyan və yalançı olduqlarını biləyə insanlarə hörmət ilsə göstərən toplum yalançılıq azarının bütün aclarına və bütün qorxunt sonuçlarına boyun əymək məcburiyyətində qalır. O cəmiyyətdə heç kəs heç kimə inanmaz, özünə arxa saymaz. Buna görə də bilgə fəaliyyətdən və bilgə təşəbbüsdən söz belə getməz. Nəticədə inkişaf və yüksəlişin bütün yolları kəsilər. Və yavaş-yavaş soysuzlaşma qədər, olub qalan yaxşı keyfiyyətlərdə itirlər, heçliyə sürükülənmə başlar. Və burada da gördüyünüz kimi yalanın cəmiyyətə necə təsir göstərəcəyindən danışılır və deyilir ki, bir cəmiyyətdə yaxşı görsənmək üçün və yaxud ki, dostu deyə, səndən böyükdü deyə vəzifəcə yaxşıca söz qaytarmamaq və yaxud da ki, irad tutmamaq cəmiyyətin inkişafının dayandırılmasına gətirib çıxardır. Və məncə, bu çox aktual mövzudur, çünki indiki cəmiyyətdə də ə, biz bəzən dostlarımıza və yaxud da ki, yaxınlarımıza hansısa həqiqəti çatdırmağı qorquruq və yaxud da ki, ə, biraz utanırıq, çəkinirik. Çünki fikirləşirik ki, dostumuzdur, pis söz deməyək, gönlüyüncə məsələn, amma ə, həmin vaxt biz həmin insanın inkişafını dayandırırıq, çünki ə, bir insan ancaq səhvləri üzərində ə, inkişaf eləyə bilər və eyni zamanda eyni
0: bir fikirdə cəmiyyətə aiddim. Sərbəst insanlar ölkəsi haqqında danışılmalı olan digər bir məsələ isə buradakı fikir azadlığı, fikir ayrılığı yanaşılmadı yanaşmadı. Sərbəst insanlar ölkəsini müşahidə edən və bura, burada qalıb-qalmayacağını müəlləşdirilməyə çalışan həmin insan burada soruşur, Bəs, sizdə fikir ayrılığı yoxdur mu? Məsələn, Ona qanunvericiyi bayar salan üstadlardan biri isə qeyd edir ki, deyir, yəni, azadlıq olan yerdə fikir müxtəlifliyi çox təbidir və idarə etmək sənəti ilə fikir müxtəlifliyi olan yerlərdə özünü göstərəcək. Və daha sonradan ə, digər bölmələrdə nəzərə tutulan, misal üçün çalışmaq, daha çox çalışmaq lazımdır, ə, fikir ayrılıqları, bir axt işənin dediyi kimi tənqid edəmək, təhlil edə bilmək və yaxdaqlıqdan xəbərçilikdən qaçmaq və s. rəvilaxır. Yəni, ütopik bir cəmiyyət və yaxud və ideal bir cəmiyyət üçün əsasları göstərir ki, yəni, mənəviyyat və düşüncə, zəkanın formalaşması, su nədənsə sual ə, yaratmaq və o sual-cavabını tapmağa çalışmaq. Yəqin ki, həm ideal cəmiyyət üçün, həm də insanın bir insan kimi ə, dünyada öz yerini tapa bilməsi üçün bəs çox fəlsəfə oldu. Nə öz yerini tapa bilməsi üçün önəmli məsələlər və onun
1: Daha sonra onu da vurğulamaq istəyirəm ki, bu kitabda qadın hüquqları məsələsi də öz əksini tapıb. Kitabda qəhrəman mitinq görür, üç miting və, və bu mitingdə qadın da çıxış edir və bu mitingdə çıxış edən qadın şəhər başçısının ancaq kişilər olmasına qarşı çıxır və ki, necə olur ki, qadınların dünyaya gətirdiyi kişilər Şəhər başçısı ola bilir, amma qadınlar ola bilmir və buna
0: qarşı çıxır. Və qadınlar haqqında deməli olduğumuz digər bir şey isə, məncə, ə, mənim bunu deməyim bir o qədər də köbut səslənməz, amma Azərbaycanlı bir mütəfəkkir tərəfindən Türkiyədə yaşadığı vaxtda yazılmış ə, bir fikir. Əlbəttə ki, 1930-cu il üçün çox iləli görüşlü və çox progresiv bir fikir olsa da, 2020-ci ildə bunu oxuyanda yenə də bir çox əsərdəki bir çox ə, hallar, bir çox yazılar bu günümüzlə səsləşdiyi halda qanunlarla bağlı olan fikirlərlə mərazışa bilməyəcəm. Ə, həmin əsərdə qadınlar və kişilərin işlədikləri yerlərdə qadın və kişinin bir-birindən fərqləndirilməsinin tək səbəbi qadınların saçlarının olması ilə təsvir tutulur, qeyd edilir və mən buna bir qədər ə, razılaşa bilərəm, çünki razılaşa bilmirəm. Çünki fikirləşəndə ki, qadın fiziologiyası və kişi fiziologiyası olduqca fərqlidir və burada qadınların sadəcə saçlara baxımından kişilərdən fərqlənməsi bir növ qadınların cinsə kimlik kimi özlərini itirməklərinə və yaxud bir qədər silinməklərinə səbəb olan və yaxud onun nəticələrindən biri olan bir hadisə kimi gəlir mənə və əlbəttə söyləsək ki, yenə qeyd etmək istəyirəm ki, 1930-cu ildə yazılmış Yenə də, bugün də, 2020 üçün bir çox hallarda keçərli olan sözlərə sahib əsər, bu baxımdan ə, mənə ola bilər ki, yalnız mənə tərs gəlsin, amma yenə də bir çox hallarda bəzi sınav üçün yəni, normal də ola bilər. Amma məqəsəcə var, bunu qeyd edəmək istədim və burada digər bir məsələ isə həm qarınların, həm kişilərin sadə qeyinməkləri, ə, əyləncə deyəndə teatrlarda özlərinə kiçik şənliklər düzətməkləri təşkil etməklərindən danışılır və ə, bu baxımdan hə, Qadın və kişinin bu baxımdan bərabər olması, istənilən sosial ə, fəaliyyətində eyni baxımdan aktiv olması, bəli, bu bərabərliyə mən də razıyam, amma ə, qadın və kişinin fiziologiyasının bərabərləşdirilməsi və yaxud qadınların ə, belə, daha az diqqət çəkici və yaxud cəzb olması baxımdan onların öz kinliklərini örtməsi sadəcə olaraq bundan razı deyildim və Düşünmürəm ki, Əhmət bəy Ağoğlu da belə bir şey istəyərəkdən və bilərəkdən deyilsin, çünki Əhmət bəy Ağoğlu da bir çox mütəfəkkirlərimiz kimi həmin yəni, 20-ci əsrin əvvəllərində qadın haqlarını qoruyan və qadın azalığını tələb edəyən mütəfəkkirlərimizdən biri olub. Sözsüz ki, mən buna qarşı bir şey deyə bilmərəm, mən kiməm am ki. <gülüyor> Amma sadəcə olaraq sırf-sırf bu yəni ki, fikir bildirmək istərdim. Bir daha gələlmək istəyirəm ki, əsər səhsən səhifəyə yaxın uzunluqda bir əsər olduğu üçün yalnız bir dəfə oxumaqla kitab kifayətlənməsə daha yaxşı olar. Çünki orada gördüyümüz ütopik cəmiyyətin ikinci üçün cəfə oxuyanda əslində, o qədər ütopik olmadığın, onun da öz içərisində bəzi məzi əksiliklərinin olduğunu tərk edə bilərik. Bu baxımdan, məncə, onu dəfələrlə oxumaq önəmlidir və ümumilikdə bir əsər kimi Oxunması, mütləq oxulunması gərəkən kitablar siyahısına məcəz halınmalı əsərdir. Bu tövsiyələrim bu qədər. Çox sağ olun bizi dinlədiyiniz üçün.
1: Batqastın nəbəti bölümündə dinlənilmək ümidi ilə sağ olun, salmat qalın.